0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，我是美股航海王，欢迎你们。很多人都说想学美股，但不知从何下手。在这里呢，我会跟大家分享自己多年的实战经验和心法，和大家一起出海航行哦。让我们一起成为美股航海王吧！大家好，我是美股航海王啊、哦，那又见面了。那我们这一集的标题是“成为少数啊、哦，让别人替你抬轿”。那这个要怎么讲呢？哈、哦？那在讲今天的主轴之前，想跟大家分享一下我昨天去财经 M 平方的一个活动哦，那个是总体经济的论坛，那收获蛮多的哈，气氛很好。那其实也蛮感慨的，我是第一次去参加这个节目，然后。呃，昨天有很多很多的人在现场，我就在想说，一年前呢、啊，如果办这个活动，肯定没有办法做实体的，哦，因为一年前疫情还在肆虐啊，那、啊、怎么可能像昨天一样搞了一个大礼堂，然后还有四层楼的观众席呢？那早上就因为那个大会从早上就开始了，那一开始就呃听 Rachel 讲讲总经啊，孙主任、丁首席讲话也蛮有趣的哈。这个我对总经其实都不是特别有兴趣，但他们讲的让我还蛮专心把整个早上听完，因为我其实礼拜六失眠，所以我礼拜天早上是有点困的哈、哦。那后来这个下午就开始讲人工智慧哦，然后半导体的原理，还有能源的问题哦。那人工智慧，我印象很深刻的就是台上的讲师说啊，其实呃 ，Chat GPT 它其实听不懂你在讲什么，它只是把你呃给它的指指令里面一些关键字哦丢到 database 里面，然后去找出几率最高的合理的选项，然后用你选择的语言的文法去拼出一个句子还给你，其实他自己都不知道自己在讲什么东西哦。然后呃，接下来讲到能源的问题啊，那。能源啊、哦，可以定义呃这个文明的等级啊、哦。譬如说，第一个等级的文明啊，它就是能把整个星球的能源用完；那第二个等级的文明，就是把自己的星球跟周围小行星的能源用完；那第三个等级，就是把整个星系啊，就像银河系的能源全部都纳为己用哈、哦。那人类目前是零点七所以连等级一都还不到。那还有谈到无限能源的问题啊，啊、哦，就是要做一个人造太阳，用核融合。产生呃取之不竭的干净能源，但是因为太阳要一亿度啊，那可能不一定找到物质把它关起来，所以可能就要让它浮在空中啊，用磁力把它隔开。总之，这些都是蛮有趣的知识的。那我是长知识的这样子。那为什么会先提到这个论坛哈？其实我也想要用这个论坛来带到我们今天的主题，就是这种实体的论坛，呃，在疫情解封后才慢慢的恢复嘛，之前都是线上的。那这种大家聚在一起，周末在讨论股票或投资的行为，其实非常的好，就感觉很好。因为我自己也很久没有参加这种活动了，让我就突然有感而发，我就觉得说，其实就是因为投资讨论这件事情哦，让我们很有安全感，所以这件事情大家乐此不彼在做。甚至有时候我们做这件事情，是为了那个讨论过程的一个乐趣，而不是为了结果。那这种行为会有什么？隐忧呢，就是说，投资股票是一场赌博，十赌九输。好、哦，那十个人里面大概一个人在坐轿子，但九个人在帮忙抬轿。那如果你今天想要坐轿子，那你就要成为少数的那一个人嘛。你要是做的事情都跟其他八个人九个人一样，那很可能你就站在多数的那一边，那你很可能就会在你不自觉中，其实都在帮人家抬轿。群聚讨论投资又非常的有趣，气氛又非常的良好，所以很容易我们当下就线下去讨论。而且讨论这种东西它是没有结果的。为什么没有结果？为什么没有结果呢？因为投资跟游泳不一样啊。游泳它可能有标准动作，譬如说你的手肘要举高，那你切水的时候，吼，你的肩膀要旋转，身体要螺旋的前进，那这样的话你才能游得比较快，切水的效率会提高。好，高尔夫球你可能一手要打直。这个都有一个标准的 SOP 可以进行，但投资没有投资在标准的 SOP 放到不同的人身上，有可能结果都完全不一样。这就是投资的，嗯，最让人家讨厌的地方，也是最有趣的地方，就是它没有一个规则，它没有一个准则可以套用在所有的状况。所以，当我们对这种完全未知的东西去讨论的时候，有时候我们觉得讨论出一个结果，但其实那个结果根本不能称为结果，那只能称为一个。讨论的终点，但跟结论完全是无关的哈、哦。那人类面对这种未知会没有安全感，所以会喜欢群聚讨论。就算就像我们大家不安心的时候，可能就会去呃庙里面求神拜拜，是差不多相同的意思哈、哦。所以呢，在这种情况下，我们特别的无助彷徨哦，那就比较容易去依附他人的意见，最后我们就无形中变成了羊群效应哦。那我们也不喜欢赚钱比别人慢。但我们有时候还蛮能接受大家一起亏钱哦，所以就会有一个状况，就是哎，大家纠团去买某一只股票，那反正大家都跟我一起去买，亏钱大不了大家一起亏，他没在怕，我为什么要怕？但赚钱的话，至少我不会比人家慢。好，那这种心态大家应该都蛮熟悉的哦，甚至自己也都体会过。那这很神奇哦，在面对未知的时候，我们我们的生物本能就是喜欢就是群聚，然后团结。好，去克服，但很可惜，投资刚好反人性啊！你一旦团结变成了多数，那你很可能就是、呃、要帮人抬轿了哈、哦。所以股票啊，是一个人坐轿子，九个人抬轿的赌博。好，但千万不要误会我的意思、哦，我并不是说股票是零和游戏啊。零和游戏的意思就是说，你赚的所有的钱都是由某一个人的口袋支付给你。所以呢，在大局来讲，大盘来讲。是正负零哦，好、哦，没有任何新的产出或新的亏损，但是在玩家之间是互相博弈的关系。我赚的每一块钱，一定都是由其中一个玩家所支付的每亏损的一块钱这样子啊、哦。但股票不是哦，你可能会问我说：“哎呀，股票不是，呃，我赚钱，我出货的时候是由别人买走我手中的股票吗？那就是他把钱支付给我，对，是没有错。可是重点是那一个人不一定会亏钱。”我举个例子，譬如说你台积电哦、呃，买在四百块，那现在涨到五百多块了嘛？那于是你很高兴就出货了。那一定有人承接这五百多块，你才能卖掉嘛？哈、哦，那这个人有可能三年后台积电假设它变成九百块的时候，他也是赚钱的。他从五百块、五百多块赚到九百块，他也是赚钱离场的、哦。那所以股票这个东西是可以所有人都赚钱的。所以股票不是零和游戏啊、哦，选择权啊、呃，期货。才是零和游戏哦。好，那回到我们的主题哦，成为少数哦，那要怎么成为少数呢？哈、哦，那你可能会说啊，就要看新闻，有独特的见解。不过我必须跟你说，这个新闻你看得到的，别人大概也都看得到，那它其实都是多数行为哦。真正的少数，我自己根据我自己的经验来定义哈、哦，有三种哈、哦。第一，幸存者偏差的宠儿，不管怎么做都赢，这个是第一种。第二。你有真正的、珍贵的内线情报，只有极少数的人才能拥有。啊、哦，第三，做别人不愿意做的事情，你的行为与思考跟他人不同。那前面两种哦，都是开外挂哦，我们就不讨论。因为像第一种，如果你怎么做都刚好是幸存者偏差的宠儿，那那恭喜你，你这辈子天生就是要投资，就是注定上天要你赚钱，所以。这个就不讨论，因为天才是无法学习与无法模仿的一种职业。那、啊、第二种啊，真正的内线情报，极少数的人才拥有哈、哦。这个就我想举一个例子，就我们的佩洛西大姐哈、哦。那佩洛西是美国啊、哦、国会的议长哈、哦，那她的她的那她的权利跟地位当然是没有话讲。那每一次啊，那个国会要推出什么法案的时候，佩洛西的老公哦都很神准的。去买相对应的股票期权了、啊，哦，而且你注意哦，他不是买股票，他是买期权而且他一出手都是几百万美金，然后呢，过不久之后，呃，那些股票就会大涨，所以他们的期权就翻了好几倍啊、哦。那期权这个东西，有在玩股票的都知道，呃，美股的期权是每个礼拜五都会结算，意思就是如果你这个礼拜五的期权没有到标准，是要归零的、哦，是要归零的，所以。会拿几百万美金去买期权的人，我是不知道他们实际怎么运作，但我觉得一定是有非常高的把握度。毕竟法案的进程或什么时候要通过，这个国会议长不知道也太扯了吧？而且他是他老公嘛，当然他自己不能用自己的名字买，那这个就大家听听就好大家心知肚明就好。那第三个哈，就是呃，想法跟别人不一样啊，做的事情也跟别人不一样啊。这个，如果你常常去逛书店，你可能会呃看过一本书，那那一本书叫做《投资最重要的事》哦，是霍华马克思写的。那这本书也算是我的启蒙书啦。那这本书里面有讲到，呃，我觉得最精彩的两个章节啊，其实是第二章跟第七章。那第二章他在讲第二层的思考的重要性啊，啊，第七章在讲控制风险。那今天我们讲的主题刚好跟这本书的第二章讲的主题不谋而合哈。那霍华马克思他最有名的就是他每次的备忘录，巴菲特哈都会看。然后呢，他自己也管理着橡树资本嘛。那他告诉大家，我们要有第二层的思考才能与众不同。注意哦，与众不同这句话呢，其实就是要成为少数，对不对？因为当你成为那十个人的一个人的时候，证明你就如此的与众不同。那什么叫第二层思考？我举个最简单粗暴的例子，就像现在特斯拉在大涨，为什么？因为它的销量创了新高嘛。哎，盘前给出销量创新高的数据，然后盘前就给人家涨了百分之六，这个不是要搞死空头嘛？其实这个真的很，这种手段真的很恐怖，对不对？所以美股哦，这少做空，真的少做空。好，那销量创新高，所以大涨六趴，所以股价就。大涨前景看好，这个是一个非常直觉的反应。但是问题是，大家都会这么觉得，那这样的感觉到底是真的还是假的？好、哦，当你开始怀疑这件事情的时候，就是第二层思考。因为天下没有白吃的午餐啊，华尔街不会天天帮你抬轿啊。它现在虽然销量创新高，可是你要想，那以后呢？它三年后销量还能创新高吗？会不会三年之后电动车更普及了？然后，呃，大家可以选择的品牌更多了。特斯拉又被迫要进行，呃，下一次的销价竞争，对不对？所以第二层的思考比较像是去怀疑事情，就是怀疑我们眼前所见的事情，怀疑它背后的真实性与可靠性。好，那这个我要举一个卡通的例子，大家应该有看过《名侦探柯南》啊。那里面当然，你可能会知道毛利小五郎跟柯南。那每次小五郎看到什么东西，就会说：“啊，你是凶手，你是凶手，对不对？”这个就是第一层思考，非常直觉，对不对？这个时间点，你没有不在场证明，你跟他有深仇大恨，我觉得就是你杀的。那这个时候，柯南就会做一个动作，他就会用那个手表的麻醉针啊，让小五郎睡着，然后跟大家说：“不，其实凶手就是另外一个人。”因为柯南有第二层的思考。那这个第二层思考啊，书中写到说。你不能期待哦，做一样的事情却要求获得不同的回报。哎，这句话是不是很常在那种直销的讲座听到？对不对？他们都会跟你说，哎，你不能呃每天下班后就在那边追剧，却期望赚得比别人多。那这句话其实是霍华马克斯的书里提到的哈、哦。如果你的想法跟做法都跟别人一样，为什么你会觉得你会获得跟别人不一样的绩效跟情报呢？大盘就是所有投资人的集合跟共识，你要打败大盘，就代表你要打败几乎可能百分之八九十的投资人。你千万不要觉得打败大盘是一个很简单的东西，其实打败大盘是非常困难。你千万不要被你朋友的那些什么年赚一百趴、两百趴、三百趴那种疯狂的对账单所误导。其实打败大盘才是最难的事情。好，持续打败大盘，那就代表你持续都是成为少数。好，那要怎么样？好，做跟别人不一样的事情，实际上这个做起来很难，因为现在的市场啊，资讯太发达了，你每天不想看到那些新闻，真的都很困难哦。你看嘛，哈，这个市场，效率市场的学说告诉我们，所有的东西都是效率的。那基本上一个资讯。一 release 出来之后，可能大家都会看到了。看到之后，这个定价马上就被 price in 到现在的股价，所以你要找到一个非效率市场的机会去进行套利，这个几率真的是非常非常的低，而且非常的困难。而且万一做失败的话，可能也会遭受不太好的后果。哈，所以呢，我个人会这么觉得，与其我们要在思考跟想法上做出第二层思考的差异。我建议还不如在行为上做出差异比较容易，但这个不代表我要去放弃我的思考，进化成第二层的思考。只是我长久自己这样练习下来，我觉得要呃持续的用第二层的思考去想事情，其实是蛮难，因为因为你持续这么做的时候，别人会觉得你神经质或过度怀疑。就明明这么简单的事情，为什么你要想那么多？对不对？而且有时候，毕竟我们会受到情绪的左右嘛。好，有时候，譬如说，呃，你做空失利了，这个时候它继续往上涨，说不定第二层的思考会变成你继续放空股票的一个借口，然后你就用这个借口告诉自己，我要第二层思考，我要逆势而行，结果到最后你就输光了你的资金。所以，我觉得去追求第二层思考，对我们散户是非常非常危险的。当然有可能会做对，但是以成功的获蓝率来讲，我觉得它的投报并不高。我觉得，与其追求第二层的思考，不如追求我们做的要做出第二层的做法。好、哦，那要怎么样做出别人不愿意做的事情，或做跟别人不一样的事情？当然，最简单的就是别人不爽做的，你都去做。好、哦，就像我们在公司里面嘛，有时候很琐碎的一些事，你就不想做，这个时候总会有一个热心的同事自己出面来说啊，这些事我来做，啊，你们去做一些比较难的事情。哎，可是。你也蛮常听到这种故事哦，最后那个做琐碎事情的同事啊，他就升官了，而且大家都很信任他，因为大家都知道我们不想做的事情，你都愿意做，所以大家都会给他尊重。哦、好，拉回来哈、哦，所以做别人不想做的事情是代表什么呢？例如，别人在追涨买货的时候，你就偷偷出货，偷偷出货，你出货不要张扬偷偷出货。一旦你张扬，然后假设你是一个很有影响力的人，啊，你身边的人都跟你一起出货，那不就变成多数了吗？托斯科兰尼说，可以赚钱的方法，你一定要自己收藏好，好，因为一旦很多的人采用这个方法，就会失效。这句话的意思就是告诉我们，如果有一个方法变成多数决，那这个方法就会失效。但我今天分享的东西绝对不会失效，为什么不会呢？因为就算我跟大家说我们要努力的去做别人不想做的事，假设这件事情大家都同意的话，他还是不会失效。为什么？因为既然这些事情是大家不想做的，对不对？他们就算知道了，他们也不会去做那些不想做的事。毕竟人性嘛，江山易改，本性难移啊。有时候我就想啊，我干嘛去做那些我不想做的事？我就想给他赌一把，因为也有可能赌赢啊。股票这个事没人说得准啊。对不对？所以为什么少数觉会永远有效？因为要成为少数的方法，就是要做我们人性不想做的事。那这件事情又极其困难，对吧？你认为戒烟很简单吗？我告诉你，它很简单，但大家就是不想做，因为没抽烟的时候你会想抽，它就是很难嘛。很多人都戒烟会失败嘛。啊、哦，好。那刚刚说到做别人不愿意做的事，哈，在这边我举几个例子，例如别人买货，你偷偷在出货；别人在停损出货的时候，你偷偷买货；或者别人亏钱，然后他在逃避这个经验，他不想要开账户看亏多少钱的时候，你愿意打开账户去检讨你的投资，写心得报告。那我觉得啊，这三点都很重要。然后第三点其实可以改善第一点跟第二点，因为当我们面对这个过去的错误，真的去反省，逼自己去面对自己最不想面对的东西的时候，你心里承受了这个剧烈的痛苦、哦。下一次在你买进跟卖出的时候，你会发现你比较愿意做自己原来不想做的事。为什么？因为你上次的心痛过了，你在写检讨报告的时候痛过了，所以这一次呢？你在面对决定的时候，你会比较愿意去避开那个地雷。我再举个例子，例如你可能都很相信另一半，结果有一天他做了一个你很不能相信的事情，他背叛你好了。好，假设他背叛你，他趁你不在的时候把你家的钱抢光。好，那当然你会跟他分手。但是你下次在择偶条件上面，你就会特别的注意这个人在金钱上是否有强烈的渴望，因为你前任。趁你不在的时候，把你保险箱的钱偷光嘛！哈，我是举例啦，哈，举例。如有雷同哦，这个、纯属巧合。那为什么为什么你会愿意下次在择偶的时候你就愿意做出这个让步？哈，因为上次你被偷钱的那个经验跟震撼，让你的心很痛。那我们人类是这样，我们痛过之后，我们潜意识会。让自己说，下次我不要这么痛，因为这么痛我真的承受不了。所以呢，你下次在做抉择的时候，你会比较容易做出你原本不想做的决定，因为你的你的心里会想要规避上次所承受的巨大痛苦。所以我认为写投资报告这件事情其实还真的蛮重要的，因为这件事情做多了，你会发现其实投资的决策出错是家常便饭，你会变得很容易。接受错误。当你容易接受错误的时候，你就愿意很早就离场，而不是到最后一个亏到头破血流才离场。有一个人很有名，叫杰西·李佛摩，他最有名的书叫做《股市作手回忆录》哦。他还有写另外一本书，叫《李佛摩的股市操盘术》。那在这一本操盘术里面呢、哦，他跟大家说了一句话，他说：“股票里面什么事情你都可以请别人做，唯独。”每天的投资日志，你必须要亲力亲为，不可以请别人写。他说他每一天都写，他没有交易的日子他也会写。写久了，对市场的敏感度会完全不同，对市场的错误的接受度也会变得非常的高。他说，就这件事情，你不能假他人之手。所以，如果你愿意去写一个投资的报告，或者反省自己的投资，好，写写日记。那我个人还蛮相信，你已经赢过了 80% 的人。那当你已经赢了 80% 的人，你基本上已经快要成为那十个人里面的那一个人了嘛，你已经要成为少数了嘛。所以，如果我们天生不是开外挂，刚刚说的三种条件，你不是幸存者偏差的宠儿，你也不像佩洛西议长，你有绝对的情报条件，那确实，你跟我能做的。大概就只是第二层的思考，或者在行为上做出区隔，对吧？那第二层的思考，有时候又会被我们拿来当逆势而行的借口。我个人觉得非常危险，所以我反而觉得做别人不愿意做的事，在行为上成为少数，会更有机会赚到钱哦。那当然，这个牛市、熊市也都可以比较容易可以存活下来。那你想哦，如果大家都在买啊，你也在买。那、啊、大家都在卖，你也在卖，那怎么能期待绩效不一样呢？如果有一个人跟你说，他每天都跟你一样只工作五小时，但是他希望他赚的薪水是你的两倍，那你身为一个面试官，你面试到这种人，你不会觉得他应该要去看精神科吗？自己都做跟别人一样的事情，却期待不同的结果，这种人哦，叫做疯子。然后呢，大家都在思考 A 的时候，你却反向的在思考 B， 这种人。有时候也会被视为是疯子，但是至少这种人呢、啊、会赚钱，因为他是少数，他是第二层思考或做跟别人不一样的事。但是前者啊做一样的事却期待不同的结果，这种疯子，我个人是觉得是比较严重的疯子，而且他可能是真的不为赚钱的疯子、哦。好，这个就是今天的全部内容。股票是一个人做轿子，其他九个人抬轿的赌博、哦，所以如果想要赢钱，我们要想办法成为少数。成为少数有几种方法，当然我们不一定是幸存者偏差，也不一定拥有珍贵的情报，所以我们要努力在思考上跟行为上成为少数，做跟别人不一样的事情哦。毕竟做一样的事情却期待赚得比别人多，这种人啊，是不是应该叫做疯子呢？我是美股航海王，那我们下次见喽，拜拜。